0: 所以说，这样的环境给了我们两个方面的启示，在底层的方法论或者信仰上，第一是，如果从比较长期的视角上来看，没有什么是我们不能擅长的。呃，第二呢，是知识上的壁垒其实并不是本质的壁垒，而是学习能力和认知能力。第三呢，就是要尊重专业。什么样的落地的方式适合前沿科技创业？最关键的是，它的验证的链条要足够的短。第二是解决这个问题对于行业来说很重要。嗯。第三是这个行业有付费能力、付费意愿
1: 、嗯。这可能是我访谈过的公司中真的是第一个，就是两个创始人他们从。大学就认识，并且无话不谈，而且又是学科上有很大差异，并且又能搭班子走到今天没有私的这个团
2: 队
0: 、啊对对。对，所以说你都经历了什么？我我经历了
2: 很多。要不然咱
0: 们聊聊这事儿吧<笑>。你聊这事儿，咱们的这个播放量就爆炸了。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。这期啊，我们要讲一个我个人非常非常喜欢的公司，然后呢，也是有可能我在从头到尾聊完也不知道在干什么的一家公司，超级高科技啊，是我的好朋友，然后他本身呢也是 GGV Omega 的同学，绅士科技的创始人及 CEO 孙伟杰。好，伟杰跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是深势科技的孙伟杰。
1: Okay. 好，伟杰好啊，因为我今天是在伟杰的办公室录制啊。刚才我们俩还在聊，就是办公室有很多很多特别漂亮的蓝色啊。这个设计是因为你很喜欢蓝色吗
0: ？蓝色是科技的主色调，然后我们深势科技呢又是一家深科技公司，所以说我们就想用蓝色和白色。这种比较明亮的颜色来代表我们的主色调。一个好的办公室设计，应该让我们所有的同事都很愿意在办公室里面待着，嗯，能激发大家的工作的热情。那这样呢，就可以把更优秀人的精力占据在我们真正想发展的这个事情上。所以说，这个是我们对于像我们的工业设计、我们的产品设计最根本的想要达到的一点。
1: 对，其实伟杰这个是不是就是你们本身的一个价值观，就是要以员工为中心，在文化上
0: ，我们文化上有一个重要的词叫成就伙伴。那什么是伙伴呢？就是大家一起致力于解决一个共同问题的，这些都是伙伴。嗯，那员工可能是我们的内部的伙伴，那我们的客户呢，可能是使用我们的产品，然后进一步的去解决我们行业问题，所以说他们也是伙伴，为伙伴们创造价值，这个是我们所有的。商业价值、经济价值的根本
1: ，嗯，对，也是你的出发点，对不对,对？其实我是觉得很温暖啊，因为刚才我进来的时候，确实是觉得这个蓝很漂亮，它就是在这儿办公啊什么的，环境都非常舒适啊。而且我其实刚才看到一个小细节，就是我一进来在咱们公司的那个一进门的这个地方，可能是有访客等待或者什么，然后有一个小的台阶，上面放了几个圆形的小垫子啊，这个是特别的舒服。我去了很多家公司，因为我是女生嘛，所以冬天的时候我，我我特别想做一个可能稍微。温温暖一点的地方啊，但可能很多椅子都是硬硬的，嗯、那种感觉就会很不一样。白德威，我们说远了啊，先请这个伟杰介绍一下自己和绅士科技吧
0: 。我自己没有太多可以介绍的，我就是绅士科技的创始人孙伟杰。然后绅士科技呢是一家致力于用 AI for Science 的新范式去赋能我们微观尺度的科学研究和工业研发的这样的一个科技公司。可能这里面这个说完之后，可能对我又晕了。对你也没太懂，可能解释两个概念吧。一个是什么是 AI for science？ AI for science 呢，就是我们用 AI 先去解决科学问题，或者说用 AI 去学习一系列的科学原理。进一步的再去解决这些科学原理和科学问题所对应的工业问题，嗯，所以说这就看出我们的 AI 和别人的不一样，我们的 AI 是学习的是一系列的科学规律、啊，嗯别人的 AI 可能学习的是语言，对，然后图片这些数据，然后为什么是解决微观尺度的这些科研和工业研发的问题？因为微观尺度呢，就是我们关心的像电子、原子、分子这个物理尺度上。我们现在大家关心的，像生物医药、像新材料、新能源，主要的瓶颈的问题，可能是在微观层面。怎么样设计一个有效的微观的分子结构，一个材料的结构，它就能达到我们在药物和材料这些领域里面所关心的这样的性质和性能？所以说，我们更多的是来解决这个领域里的问题。嗯
1: ，对，为什么叫绅士？这个名字是怎么来的
0: ？绅士其实它的全称叫深度势能。它的来源是在学术上的起点，就是我们用深度学习这样的方法去拟合和学习原子间相互作用的势能函数，所以说呢，就简称叫深度势能。嗯，这个也是我们整个 AI for Science 的这个方法论的。集中的体现。那当然呢，映射到我们的创业上，我们也是希望靠我们自己的深度思考去积累我们的品牌势能和行业势能。嗯、所以说，我们就把我们的公司名命名为“深度势能”，简称就是“绅士科技”。这
1: 个名字特别的好，居然能注册下来
0: ，我也意想不到。对呀、啊，最开始我先注册了一个四个字的“深度势能”，四个字朗朗上口。但是我后来一想，大家肯定还是会叫我们的公司的简称叫“绅士”，那我就尝试注册了一下“绅士”，哎，发现居然注册下来了，嗯，特别开心
1: 。就、嗯、怎么会有这么好的名？字？还没有被注册掉，对吧？啊、嗯，因为我其实刚才伟杰他很谦虚，他说他自己没有什么可以介绍的。但实际上，据我所知，你是一个超级学霸，哈，也是在北大元培学院毕业的。就是元培他的环境，据我所知啊，其实是一个相对自由的氛围。他是以鼓励学生呢跨学科发展。那么你在求学的时候，在读书的时候，是不是就已经有了今天的创业想法，以及找到了合伙人
0: ？嗯，事后复盘下来来看的话，确实元培的教育经历给我。在个人认知上和合作伙伴的选择上，都冥冥中给我呵呵这个预先的伏笔。嗯，元培确实像你说的这样，强调促交叉、多融合，然后强调基础学科的教育的这样的一个学院。嗯，所以说在本科的时候，我和张林峰都学了很多个专业领域。我的合伙人张林峰，他是学了数学、物理、计算机，可以说是
1: 数理化全学<笑>
0: 对对，然后我是学了政治、经济、哲学。除了我们的专业本身之外，其实我们也都尝试了很多个其他个专业的课程。然后我的室友，一个是学化学的，一个学生物，后来转去了学俄语，然后还有一位是学经济学的。他
2: 为什么去学俄语，<笑>对吧
0: ？<笑>对你，你太坑了你，你想象不到这样这么大的一个跨度。<笑>所以说，我们其实不光是自己学的专业背景非常的交叉，我们所处的环境也是一个非常 diversified 的这样一个环境。所以说，这样的环境给了我们。两个方面的启示，在底层的方法论或者信仰上，第一是，如果从比较长期的视角上来看，没有什么是我们不能擅长的，对，我们都可以去学习。呃，第二呢是，知识上的壁垒其实并不是本质的壁垒，而是学习能力和认知能力、嗯、才是最关键的壁垒。那所以说，要学会去跨学科的对话，成为。不同领域里面的这样翻译的桥梁。第三呢，就是要尊重专业，就因为我们见识到各行各业各个专业领域，他们真正专业的人是什么样。我们能当翻译，我们可以促进融合、促进对话，但是里面真正专业的这种力量、专业的这种最顶尖的思考，是必须得尊重的，要让擅长的人干擅长的事儿。嗯
1: ，对，所以你们几个人是在大学就认识了，对吧
0: ？对，我们可能是开学的第一天就认识了，因为我们都有很多共同的爱好。篮球，呃，对我们第一次认识是在篮球的训练场上<笑>，然后紧接着篮球训练结束之后，我们去羽毛球队的训练，发现，哎，这哥们儿，我刚才见过你在篮球场上见过、嗯嗯，然后紧接着在未来的几天又发现，在足球场上，在台球队和棒球队，我们又都见面了，嗯，所以说我们就很快的就变成这种无话不谈的好朋友，到周末的时候我们。学生会的体育部招新，然后开第一场周会，我们又发现，哎，体育部我们俩也都在，所以说整个在原培的前几年，整个原培的体育事业基本上就是我们俩共同合作，然后一起做了很多事情
1: 。嗯，对你觉不觉得就这种好朋友共同创业，因为你们太了解对方，当你们在比如说今天运营一家公司过程中会有分歧的时候，会很难开口。你们怎么解决
0: ？其实不会，如果是那样的话，可能是还没有真正达到背靠背信任。就是我和张林峰总结过一点，就是我们两个对对方提要求或者说出自己的问题，完全不需要任何的心理建设，嗯
1: 、没有任何
0: 的心理负担
1: 。对，你们很相信对方？
0: 对、嗯、我们两个希望保持的状态，就是我们两个希望我们两个信息是完全共享，能像一台处理器的两个核心一样。嗯
1: ，对，特别有意思这个比喻哈。我想知道，就是你们两个是谁先提出了创业的想法？是什么时候开始决定这个方向的？
0: 这个其实谁先提出来的，可能还真想不起来了。但是确实是有点一拍即合的意思，嗯
1: ，可能两个人都多多少有点想法，突然对对对对
2: 。
0: 一方面，他当时做出了非常好的 A F O Science 的突破，嗯，另一方面，我在科技投资的这个领域里面，我也关注到我们下游非常巨大的市场的需求。当然，我最开始也没有看懂张林峰干的是什么<笑>、嗯，所以说这就是张林峰的能力。张林峰其实他虽然说是一个科研工作者。但是他翻译的能力其实非常非常强，他能翻译成我大概能听懂的这样的话语。
1: 嗯，那所以你有可能说把这个他的语言又翻译成更高阶的一些理念
0: ，我就能把它翻译成更简单的、更多人能听懂的。<笑><笑><笑>所以说。一方面是技术的突破非常，在学术界内是非常关注，因为学术界研究都是非常底层、非常通用的大问题。就算是没有我来引导他发现产业上的价值，光是学术界内的这个价值也已经非常非常巨大了。然后我们也共同认同，我想要实现对社会更大的正效应的话，其实在创业公司里面是最好的形式。嗯，它的激励体系，它的。协作的效率，他对于个人的生产力的发挥，可能都比在其他体系里要更好。所以说，这样呢，我们也就很快的达成了一起创业的共识。加上，其实当时我们的老师鄂维南院士也非常鼓励我们来创业，所以说我们两个也比较坚定
1: 。这种两个人之间的互信，其实挺难得的啊。这可能是我访谈过的公司中，真的是第一个，就是两个创始人他们从。大学就认识，并且无话不谈，而且又是学科上有很大差异，并且又能搭班子走到今天没有私的这个团队
0: 、啊对，对，对，所以说你都经历了什么？我我
1: 经历了很多，<笑>要不然咱
0: 们聊聊这事儿吧<笑>。你聊这事儿，咱们的这个
1: 播放量就爆了，播放量就爆炸了。对，嗯、对我跟你说，我我我我曾经有一个人问过我，他说你有没有见过没有私的合伙人团队？我说我没见过啊，肯定会有分歧，对，但是就是两个人的互信程度要足够深，才能对对方的意见有更多的不同角度的思考啊，并且积极的解决它。我觉得我看到你们两个人还是有这种默契啊。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。那我们就说回来说，今天我们做的这个绅士这个产品啊，嗯、呃，我理解它的技术的应用范围应该是非常广的。按照你的介绍，但是为什么绅士一开始切入的方向是药物研究？如果我理解的没错啊，是为什么是这个赛道
0: ？对，这是其实是一个很好的问题啊，也是我们在创业的早期做的一个比较重要的决定。其实我们从整个的前沿科技创业的角度，我们看什么样的。落地的方式适合前沿科技创业，最关键的是它的验证的链条要足够的短。第二是解决这个问题对于行业来说很重要。第三是这个行业有付费能力、付费意愿。药物为什么我们在当时率先选择？其实我们最直接的可以对比药物研发和材料研发的这两个产业链的差异。药物研发呢，它的上下游的产业分工非常的清晰。每一个环节基本上都能够被独立出来，有着相对独立的研发的目标和验证体系。所以说，药物行业能产生大量的 CRO， 每个 CRO 可能就负责一个环节上的事情，它就能做得很好。嗯、是因为上下游的研发被标准化的都抽象定义出来了嗯。嗯，材料领域就不是，我们现在没有听说哪家材料的 CRO 做的特别大，就更别说这种非常清晰的产业分工了。嗯，那我们一个前沿算法想要做出来，我们去哪验证呢？一个老师可能把我们的东西做个实验，得到了验证之后，那更进一步的验证，难道我们要等十年之后这个东西？这样的话就没有把一个完整的一个链条拆解成逐步的验证这样的机会。嗯、所以说，可能在我们做早期的算法的时候呢，它就比较困难。嗯，得到反馈的周期太长了
1: 。这个决定至关重要，啊。取决于我们就是在第一个这个赛道上要获得成功，我们才有可能接下来去复制嘛。当时你还记不记得第一个跟你合作的大型的这个行业的客户是谁
0: ？先回应你前面的这句话。其实我们在每一个赛道上还都很难说是成功了，对，就是、但是在确实在这个行业里面。对于我们来说，一个尤其一家早期创业公司更容易做出影响力。有了影响力，那更进一步的资源和我们产品的迭代就能产生一个正循环。那所以说呢，我们可能很难说已经成，但是我觉得是在走向成功的路上了。那第一家客户对我们非常非常重要。嗯，那、这个真正的大型的官方使用了我们的，应该就是恒瑞。这里面也要非常感谢当时恒瑞内部的一位负责人。
2: 嗯，呃、
0: 他呢跟我们也算是在理念上非常契合。啊，非常认同我们。其实他当时是有前一代的其他的这种计算的解决方案，但是他还是非常愿意、非常 open 的和我们交流，并且在我跟我们做了很多技术上的探讨，并且愿意相信两个都不在这个行业里的年轻人。
1: 对，这是一个很好的问题，就是说当时你们这个团队有多少人
0: ？当时有。二二三十个人，
1: 二三十人，其实也是对于药厂来讲，也是相对较小的一个供应商、嗯。你觉得当时是什么打动了他，他愿意跟你们合作
0: ？我觉得第一是张林峰对于技术的认知是超越整个行业的。那其次呢，就是我觉得我和林峰还是比较实在的，嗯，然后我们能做到什么，不能做到什么，那我们都如实的去讲，不会给客户带来预期上的错位。所以说，在这些方面，我觉得。呃，在最开始也帮我们赢得了很多我们的朋友和伙伴的支持
1: 。嗯，你还记不记得他当时问过最挑战的问题是什么
0: ？那那个时候啊，和我们现在这个状况就很不一样了。第一个其实是在当时我们的产品属于能用，但是绝对算不上是很完善的这个时候。嗯，那、嗯、他提出一个挑战就是有一个比较急的这样的一个交付的周期，而我们其实在之前并没有啊这样完整交付的经验。所以说，当时也是特别感谢我们团队的几位伙伴，他们是呃直接从北京杀到上海，到客户那儿现场去帮助客户进行部署，帮助客户这个进行测试、教学这些方面，然后用了差不多一周的时间，然后帮助客户完成了第一次这样的部署。嗯，这个当时在我们没看看起来是最挑战的。其次，是这个当时客户有一些比较困难的研发的体系，用之前的软件或者是之前的解决方案，可能算起来都不是很好。然后希望我们能够帮着解决。但这个相对来说周期是更长一些。但但经过我们一段时间的公关，我们也是给出了相对比较满意的答复
1: 。对，我知道咱们绅士其实也是开源的，对吧？
0: 我们底层的算法是开源的，但是我们上面的科研软件和工业软件不是开源的。嗯
1: 、对，您觉得开源对绅士有什么样的影响
0: ？开源的本质是优秀开发者的团结，因为我们意识到，对于我们这个领域而言，其实真正稀缺的是优秀的开发者。从长期来看的壁垒是这样的：如果我们能够在生态位上把全球在 AI for Science 领域最优秀的开发者都团结到我们的社区里来，我们其实就能保持我们长期的软件的迭代。保持我们在全球生态里面的主导地位。嗯，如果我们不开源，比如说 Google、微软开源了，优秀的开发者都去他们那儿了，那其实我们本质上的优势就丧失了。嗯，所以说开源是一个对于长期的产品迭代的一个主动的选择，当然也是对整个的这个社区引领能力的这样的信心。嗯，给公司带来影响的，其实开源已经是一个比较被讨论成熟的话题了。那开源会带来什么影响呢？第一是。产品软件的快速的迭代，因为开源是一个去中心化的评审和开发的体系，快速的发现这个软件哪里有 bug， 哪里需要增添新的功能。那第二个呢，就是场景发现，嗯，第三个就是人才发现。我们后面创业有很多的。我们意想不到的方向，当然有很多是我们提前想到，但是不知道怎么做的。我们看开源社区里面有很多我们的用户，就拿它来做电池、做半导体的计算和研发。
2: 嗯，那
0: 么我们觉得哦，发现哦，这个确实是一个重要的方向。那我们如果想做这个领域，我们去哪儿招人呢？开源社区给我们提供了现成的人才，对，啊、所以而且这些是不光是在学校里面，只是受了一些学了一些基础课程，他甚至学了进阶的课程，而且这样的他的专业的能力和知识水平是受了。整个开源社区的开发者的检验的，所以说我觉得整个开源社区确实在底层给我们提供了很好的生态和很强的生产要素的驱动力
1: 。嗯，对，其实您一直讲 AI for science 哈，就作为一个这样看起来非常非常庞大的一个版图里边的一个创业的方向，那它其实需要的要素是相当多的，对吧？模型啊、算法呀、啊、数据啊、算力啊，甚至对于交叉学科的人才。其、就、实、是、缺一不可的、嗯，就是您觉得今天的绅士这些要素都具备了吗？理想中的绅士他应该
0: 是什么样的？嗯，这些、呃、肯定是都具备了啊，但是永远不足够。这些优秀的要素肯定是越多越好嘛。创业公司永远是需要更多的资源来完成更多的事情啊，没有哪哪一家公司说自己的资源现在就够用了。嗯，而 AI for Science 呢，大家觉得这个是一个很庞大的领域。嗯，但是其实我们可以简单的概括一下 AI for Science 到底是什么。它就是解决两类问题，满足两类目的，嗯，二乘二的这样的一个矩阵。两类问题是什么呢？一个是物理问题，一个是数据问题。那满足两个目的是什么呢？一个是扩充人类的认知边界，一类是扩充人类的生产边界。具体而言是什么呢？科学研究里面有两类问题，就是一类我们可以把它还原成一个准确的物理机制的这样的问题，嗯，物理问题是什么呢？我们通过求解一个物理模型，我们就可以精准的算出来这个东西。未来的现象，嗯，比如说行星围绕着太阳自转，嗯，其实我们有了牛顿力学的这个方法之后，我们可以精准的求出来，算
1: 出来，对。
0: 比如说我们现在在做的材料、药物，它的性质，嗯，其实本质上我们可以通过像量子力学、分子动力学这样的方法，算出来电子、原子、分子之间的复杂的相互作用，嗯，来预测出这个材料的各种各样的性质，
2: 嗯
0: ，这些都是物理问题。那物理问题的复杂性在于，物理规律都放在那儿了，但是现实世界很复杂。我们想要在复杂的状态下求解它底层的这个物理方程，往往是我们算得太慢了。我们呢就用 AI 去加速物理方程的求解。
1: 嗯，那它是跟算法和算力都相关的，对
0: 吧？呃、嗯，算力也相关，但目前的主要的障碍是算法。
2: 嗯
0: 、哦，然后第二类的就是数据问题，就是有很多我们还不知道它底层的物理机制的问题。嗯，那我们只能收集大量的数据，可能是实验的数据，可能是我们观测的数据，然后想要从中抽离出更多的。规律,规律，对、嗯，其实这个就是本质上 AI 的一种作用。AI 在复杂的数据中归纳的能力更强。因为人的这个归纳更多是基于一种线性的思维，而 AI 可以拟合任意一个复杂的一个方程、嗯，一个线性的、非线性的，它都可以拟合出来。明白了。所以说，嗯、呃，对于这种数据问题呢 ，AI 可以帮助人类去透过现象看到底层的规律是什么。
1: 这太酷了！这好像说什么呢？就是说，过去有一个科学家，他带了一个科研团队，那他这个科研团队，他需要把十个人的科研结果汇总到他这儿。它来计算，对吧？现在这个东西我，我我可以假设全世界所有的科学家可以通过 AI 直接抽离有用的数据，得出结论，是吧
0: ？呃，理想中是这样的、嗯，但是现在还在发展的过程中。对对，这是 AI 能够帮助处理两类科学问题。对，那最后服务于两个目的，第一就是。我们发现更多的新科学，嗯，过去我们还无法用科学规律来解释的这些现象，嗯，我们现在有了 AI 驱动的物理模型和 AI 驱动的科学数据处理，现在真的能解释了，发现背后的作用机制
2: 了
0: ，嗯，另外一方面呢，就是帮助科学落地。帮助科学落地呢，就是我们有一些科学上的新发现，通过我们 AI for Science 的方法，迅速的转化成一个软件产品，甚至是一个新的材料、新的药物。嗯，嗯那它就能服务于我们的社会生产，嗯，拓宽我们的生产力的边界。嗯、所以说，这就是 AI for Science。
1: 这个现在在国内有相应的竞品吗？或者世界范围内有哪家机构在做同样的
0: 事情？目前做的跟我们最旗鼓相当的，我觉得可能最值得提的还是 Google 旗下的 DeepMind， 嗯，还有微软下面的 AI for Science 的 Center。嗯
1: ，那我们开开脑洞啊，比如说有一天 Google 或者是微软跟你讲说：“哎，美金你这个团队特别好，我愿意花一个大价格收购你，打比方十亿美金啊。”嗯，你愿意独立发展，还是愿意打破商业上的这种 ego 去跟他一起成为一个公司去发展
0: ？其实这也是一个很好的问题啊。我觉得更本质的思考是哪种形式是更加有利于这件事物的发展。在当下的局面，可能我们很难做出这样的判断。如果这件事情发生在那样的历史阶段下，我们可能会做出更准确的判断
1: 。嗯，哎，伟杰，你知道这个问题，我问过很多创业者，他们的答案基本都是不同一首
0: 。哦，<笑>
2: 对
1: ，但是你你回答这个问题，我居然一点都不惊讶。就是你的答案是我要有利于整个科技水平的提升。如果人类能够绑定把 AI for science 这件事做得更大。你愿意去做这个，好像又是我我我从跟你聊到现在我得出的脑子里的答案，对、嗯，这是一个非常非常有意义的事情，它一定是打破国界，打破各种政治的壁垒呢、呃
0: 。对，当然客观的限制我们可能有的是无法打破，没错，但是我们总会在一些限制的约束下去选择一个最能尊重这个事物客观生命力的一种方式。我觉得一个事物的发生，可能我们都太高估了我们几个个体在其中的作用。我和张连峰，我们共同的认为都是这件事情非常重要。嗯，但是功成不必在我，
1: 嗯
0: ，但是功成必定有我
1: 。哎，果然是考哲学的。对，我现在又想起来伟杰，你当时在我们一伽二期开学的时候竞选班长的演讲，你知道，就是我非常非常惊讶啊，就是我觉得北大怎么能够培育出这么好的学生？我们其实，在演讲之前，考北大就行
0: 了，就不用了
1: 。<笑>真的我，我是我是我我很想跟你探讨，就是说中国的这个高校教育，其实一直以来有很多挑战，市场上有很多批评的声音，但我确实在你身上看到了北大该有的样子啊。对你觉得这个北大对你影响最大的是什么
0: ？我觉得。一个很大的影响就是我在北大读书和生活期间，我发现世界上真的有这么多如此优秀的伙伴啊！
2: 嗯，
0: 而我其实，在其中只是一个平平的一员。北大还是一个尊重自我、尊重个性，而且鼓励交叉、兼容并包的这样的一个环境
1: 。是原培这样，还是所有的学科都这样
0: ？原培是北大的浓缩版。嗯，北大所有的专业原培都有。然后北大所有的个性，袁培都有，但是袁培是一个北大有。可能有三万人，原培只有不到一千人嗯，嗯，所以说原培是一个，我总结就是北大中的北大，浓缩的北大
1: 。我其实一直都觉得北大是一个非常尊重个性个体的一个中国校园里的典范，嗯、呃，我们以后有,有机会可以再来探讨这个话题。但今天其实我更想跟呃伟杰去讨论的是说一个组织的管理，就是你当时从十几二十人可以打下一个大单，今天你们公司有多少人？你觉得管理上你有没有遇到一些瓶颈和困难？
0: 现在我们差不多有两百人出头吧。
2: 嗯
0: ，困难当然遇到很多，但是我觉得遇见困难其实本质上就是触碰自己边界的过程。我们组织文化里面有很重要一点，就是因为做创新永远是要突破自己的边界的，所以说一定要不光要庆祝成功，更要学会庆祝失败，因为一个高质量的失败才是突破自我边界的开始。在遇到这些困难的过程中，也就是我和林峰，包括我们整个团队这个成长的过程。因为我和林峰在大学的时候都做过很多球队的组织啊，然后包括我和林峰也都当过呃一些主席什么的，组织一些学生学术活动。这里面呢有很多经验，反复的会被拿出来反思、嗯。我们在遇见一个困难的时候，我们那首先就像一个机器学习模型一样，回溯我们所历史的所有过往，把我们过去的这些丰富的素材拿出来，看看有没有可以借鉴的经验。然后当然有的时候有，有的时候没有。那没有呢，就得去跟别人请教。
1: 各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者，《GGV 投资笔记》，你不容错过。你知道，就是刚才我来你们公司的时候，哈，跟我们对接的是您的 PR 的那个负责人，嗯，啊，天真，嗯、对，天真，他的那个头发的颜色我特别特别喜欢，啊、哦，我超级爱，你知道吗？就因为我去年我尝试过，失败了，嗯，就我没有举出那个效果，我看到他的时候，你知道，我就一瞬间觉得非常明亮。就是，这可能是一种，就企业文化真的是非常伟大的地方
0: 。嗯，没有，你这个你还是个性大于企业文化，<笑>你还是应该问问他怎么想的。对
1: ，但你知道我问他，我说你这你这发色真的很漂亮，我也很想焗。他说我这个就叫绅士蓝。我们公司的蓝，我以后只染这种蓝或者是黑色，就是能看得出来，就是同事们非常热爱这个团队
0: 和集体。对,对,对,对,对、嗯，就是这个，我觉得更多的还是我们同事们能力的体现。对，嗯、哎
1: ，那你觉得这个两百人的管理上，你有没有踩过什么大坑？比如说用错人呢？我想听听你的 lessons
0: 。嗯，用错人当然是很正常的，就是尤其是我个人也是有过一些这个用错人的经验。那最重要的还是一个纠错机制，纠错要快。对于人的调整还是要果断，嗯
2: 嗯
1: ，
0: 反正总体上的一个经验还是呃用人所长，避人所短，嗯，
1: 对，你们人员流转率高吗
0: ？早期的这个最核心的这一,一波人还是比较稳定的，还在是吧？对，然后当然这些人呢也都是经历过各个部门的流转，就基本上是哪有坑我就是一
2: 块砖，哪里需要,哪,哪,里需
0: 要哪里搬，哪,哪里坑就补哪儿。<笑>但是在过程中其实也有一些来了同事来了发现不合适，那我们就迅速调整啊，这个。各放对方一条生路，对吧？<笑>对，还是应该让他去做他擅长的事情，去他适合的组织啊。当然，随着我们现在到了一个临界点上，就是我们100人到150人这个临界点上，嗯、对我们相
1: 当大了，
0: 在各个条线上都有了比较专业的合伙人级别的人加入。嗯，那然后呢，在中层的力量上也有一一群。行业经验丰富，工作方法论扎实，对于我们的事情是非常热爱的。这样的一群伙伴加入，那形成了这两层的一个架构之后，我觉得公司整体上就进入到一个比较体系化的状态了。嗯，所以说其实这个过程是在渐变式的完成的，不是说有哪一天我就突然意识到啊、哦，我们公司进化了，变成了一个组织，而是说打从我们三四十个人的时候，当时最痛苦的一件事情是我们觉得没有一个 HR。招人都是我和张连峰亲自招
1: ，三四十人的时候还没有
0: 。对，因为早期的时候，我们当然我们标准也比较高，嗯，对。然后那个时候我们就意识到，我们如果公司想建立起一个完善的体系，我们最优先需要的，甚至不是说我们 CTO 什么手机产品官之类的，而是我们需要一个很有经验的 HR。对，所以说通过我们投资人的介绍引荐。然后我们有了一个经验非常丰富的 HR 之后，嗯，那么我们就进一步去搭建其他的。当然每个阶段的公司的热点不一样，我们发现当下最缺的人是什么，我们就会补，包括职能部门的人，包括我们开发团队的这个商业化团队的，嗯，那逐渐的一点点补起来之后，突然有一天，这个我们发现啊、哦，确实是各个主要的条件上的负责人，嗯，都达到了我们的标准
1: 。对、嗯、对，伟杰，你当下最焦虑的事
0: 情是什么？我不焦虑。
1: <笑><笑>我不信哦，对，育儿不焦虑吗？对吧？但是你不带小孩儿哦，
0: 我还真不焦虑，对真我真的我心非常大。那、嗯、我知道我能做的部分是多是什么，不能做的部分呢？那焦虑也没有用啊。能做的部分呢，你有焦虑的时间，不如赶紧把这事儿干
2: 了
1: 。嗯，我这执行力好强啊，对吧
0: ？也不是执行力强，就是就没必要在那些非战斗性因素上，嗯，对、呃、吧？消耗自己的精力。<笑>
1: 对，你知道今天伟杰，我看到你，我看到了你的 B 面，因为你的 A 面就是那种特别帅气、阳光，然后又又 easy going 的人
0: ，然后后来发现 B 面其实、呃、其实是没心没肺。对对对<笑>
1: <笑>地面是很强大的，<笑>对，就是内心非常强大，这跟我想的可能有非常大的不一样。所但我觉得很棒啊，就是真是让我看到了不一样的你，呃，非常非常好，伟杰啊。那我们其实今天也因为坐在这个非常漂亮的绅士的办公室里，我在这里也要替大家做一个广告，或者是跟你发一个邀请，就是你有没有更多的职位要开出来，什么样的岗位？然后呢，也欢迎大家去投简历
0: 。我们其实还是有很多代招的岗位，但是总体上呢。目前最缺的一个是 AI for Science 的这个算法的开发、嗯嗯，以及我们现在要建设 AI for Science 整个的大的预训练模型，然后整个科学计算、工业软件这些基础设施。所以说，比较有有丰富的产品和工程经验的，非常欢迎加入我们。嗯，那还有一方面呢，就是我们的面向客户成功的解决方案的设计师，呃、一线的客户经理，包括我们对客户的运营。这些方面还都是需要非常强大的力量来加入我们，嗯，有志于用 AI for Science 创造下一个全人类的基础设施，啊，解决我们新工业主旋律下的底层的关键问题的这些同事都欢迎来加入我们。对，其实我们并不是说说大家一定要去做研发做什么，只要是对客户有价值、对我们的内部体系有价值的，对于我们都是非常关键的。所以说，我们对我们内部的职位大概是这样的一个比喻啊，嗯，如果说我们想打造 AI for Science 这样一个巨人的话，我们的算法开发就像是巨人的大脑，嗯，然后工程实现，比如说我们的产品和工程这些像是巨人的双手，因为我们 AI for Science 必须通过这样的工程产品的实现才能去真正改变世界，
2: 嗯
0: ，那我我我们内部支撑的这些部门，人事、行政、财务、法务，可能更像是这个巨人的双腿，嗯。只有他们支撑着我们这个巨人，我们才能在地上行走。商业化是我们整个巨人的躯体，我们这个 A f o Science 巨人的价值本质是要通过商业化来实现的。
2: 嗯
0: ，所以说，我觉得其实各个部门都是这个必不可缺的一部分
1: 。嗯，你知道，这是我访谈了这么多期嘉宾啊，可能第一个嘉宾，在他的这个公司结构里 ，Seriously 把行政和人事提出来的。
0: 哦，当然非常非常重要。对
1: ，对你知道，就我我访谈很多嘉宾，大家可能在想到职位的时候，第一感觉就是客户成功，我需要人，然后技术需要人，这个并不稀奇。但是呢，你能够把行政和人事的同事比喻成这个巨人的双腿，啊，这是一个就非常非常打动我的一个地方啊。
2: 感谢感谢，对
1: ，嗯、真的是挺好的，就是就是公司文化就放在这儿，这不是说讲一讲。我我我有时候就开玩笑，我说咱们公司的人谁能背出来我们公司的文化？我跟你保证，全公司除了我，没有人能背出来，我都背不全，<笑>
0: 就包
1: 括老板都不知道。但是其实文化它不是要
0: 偷偷打报告给老板，<笑><笑>
1: 对。但是很多时候我们其实要践行它，真的去关怀每一个人哈，很 caring 的一家公司，非常有温度。好呀，那就欢迎各位听友哈，对这个绅士科技有兴趣，然后呢听了这期节目呢，也对伟杰本人有兴趣的，这个欢迎大家积极投简历和他一起来共事。那么绅呢就是。深刻的深是就是势能的势，对吧？深度势能、啊、就
0: 是用深度的创新和深度思考来积累行业和品牌势能
1: 。对，深势科技哈，然后欢迎大家积极投简历。嗯、呃，刚才啊，我其实问了伟杰啊，就是公司呢叫 DP Technology 嘛，对，所以呢，我们有一个专门的一个周边线叫 DP Taste， 就是一些小的精美的周边。那也欢迎各位听友呢积极的在我们的本期喜马拉雅和小宇宙的节目下面留言，我们会挑出五位嘉宾。
0: 嗯、十位吧、嗯，十
1: 位，好好，十位听友<笑>、嗯，送出我们的这个绅士科技的小周边哈，欢迎大家积极评论。好，那本期节目就到此结束了，我们下期再见
0: 。好，再见。